0: todos nos vamos a tener que enfrentar en el futuro, es eh, decidir, entender qué fármacos son más apropiados para qué circunstancia de, nuestros paciente, de vuestros pacientes y nosotros desde un punto de vista mecanístico tratar de arrojar luz en cómo podemos eh, contribuir a entender el funcionamiento y a aportaros algún tipo de eh, idea o camino para, para, en ese sentido. Mira, esta tabla que veis aquí es un artículo que publicamos, un artículo de posicionamiento de, de la Academia Europea de Alergia y Inmunología Clínica en el año 2019, donde ya se estaban empezando a desarrollar un gran número de moléculas pequeñas, lo que en inglés se llama small molecule drugs, y que tienen un mecanismo de acción diferente al que tienen los biológicos en general y los anticuerpos monoclonales en particular. Para poder entender cómo funcionan estas moléculas, estos fármacos, desde un punto de vista clínico, es muy importante conocer cuáles son las diferencias estructurales y funcionales de estas sustancias, así como su farmacología. y En esta tabla recogíamos una serie de diferencias eh, en distintos aspectos entre lo que se denominan eh, moléculas pequeñas, químicas, small molecule drugs, comparado con biológicos. Eh, en primer lugar, si echamos un vistazo a la, al tamaño molecular en la parte superior de la diapositiva, nos damos cuenta que efectivamente los anticuerpos monoclonales tienen un tamaño mucho mayor que las moléculas pequeñas, la naturaleza también es distinta, pero lo que es más importante desde un punto de vista terapéutico y funcional es cómo son las especificidades que tienen estas moléculas en cuanto a sus dianas. Por un lado, los anticuerpos monoclonales son moléculas muy específicas, una especificidad exquisita que no se alcanza prácticamente con ninguna otra sustancia y que son capaces de reconocer y bloquear de manera exclusiva la diana frente a la que van dirigidas. Por contra, debido a su tamaño, no pueden penetrar en el interior de las células y por tanto solo pueden bloquear moléculas que están en el exterior, citoquinas o receptores. En contra, las moléculas pequeñas son moléculas dirigidas también frente a dianas específicas, pero por su naturaleza pueden ser más promiscuas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener lo que se denominan off targets. Dependiendo de la dosis, pueden estar actuando no solo sobre la molécula diana, sino también sobre otro tipo de proteínas o moléculas que también contribuyen al efecto o que también pueden estar asociados a posibles efectos adversos. Y la, fundamental, la ventaja fundamental de las moléculas pequeñas consiste en su capacidad de atravesar las barreras lipídicas y ser capaces de bloquear respuestas intracelulares. Y esto tiene una gran repercusión porque nos permite diferenciar lo que son mecanismos inmunosupresores versus mecanismos inmunomoduladores. Y yo creo que esto es algo muy importante porque está muy relacionado tanto con la respuesta inicial al tratamiento como con la respuesta a largo plazo de dichos tratamientos. Cuando inmunosuprimimos, apagamos todas las respuestas del sistema inmune de forma simultánea, independientemente de la vía a la que estemos dirigiéndonos. Mientras que cuando inmunomodulamos, lo que estamos haciendo es bloquear una de las ramas específicas que están siendo alteradas en la patología para tratar de restaurar la homeostasis, la respuesta normal en el paciente. Ambos mecanismos son muy importantes para tratar a los pacientes dependiendo en qué momento, pero es muy importante que distingamos. No es lo mismo inmunosuprimir que inmunomodular. Y esto tiene una gran repercusión con respuestas a corto plazo y respuestas a largo plazo. No voy a entretener mucho en esta diapositiva, simplemente todos sabéis que los anticuerpos monoclonales son de gran tamaño, como ya he explicado anteriormente, que están dirigidos frente a dianas muy específicas, lo que les confiere una gran especificidad y también generalmente una, un gran perfil de seguridad han revolucionado tratamientos relacionados con enfermedades inflamatorias y, por supuesto, la dermatitis atópica. Y a día de hoy tenemos aprobados dos, Dupilumab desde 2017, como se ha comentado en la introducción, y Traloquinumab desde 2021. Pero hay más anticuerpos monoclonales que están en desarrollo, que están siendo dirigidos frente a dianas específicas y que, en el futuro, veremos cómo contribuyen, en qué pacientes concretos, al beneficio clínico y a la mejora de dichos pacientes. Pero los que han sido aprobados también muy recientemente como moléculas pequeñas, son, como todos sabéis, los inhibidores de las proteínas JAKs. Las proteínas JAK son una familia de moléculas intracelulares con actividad tirosina quinasa. ¿Y qué quiere decir esto? Son moléculas que están en el interior de la célula acopladas a las cadenas intracelulares de esos receptores y que se encargan de transmitir la señal exterior que recibe la célula, por ejemplo, a través de una citoquina, al interior para que esta señal se culmine en un cambio de la expresión genética que va a dar lugar a proinflamación, alteraciones de la barrera, etc. En particular, como todos sabéis, las moléculas Jak actúan en parejas y lo que hacen es activar unos factores denominados STAT, que son factores de transcripción. ¿Y esto qué es? Moléculas que una vez que se activan, penetran al núcleo de la célula y regulan, le dicen a la célula cómo tiene que responder en cuanto a su expresión de genes. Proinflamación, deterioro de barrera, etc. Por eso, en respuestas aberrantes, como las que ocurren a nivel inflamatorio, como las que ocurren en dermatitis atópica, el bloqueo con inhibidores JAK, ha resultado muy beneficioso desde un punto de vista clínico, ya que es capaz de silenciar esas señales extracelulares que vienen de distintos tipos de citoquinas. Sin embargo, es muy importante también tener en cuenta que estas moléculas JAK son moléculas compartidas por un gran número de receptores acoplados a señales mediadas por citoquinas, interleuquinas, también interferones, y también factores de crecimiento. Es decir, cuando inhibimos moléculas Jak, estamos inhibiendo citoquinas claves implicadas en respuestas de tipo 2, como por ejemplo IL-4, IL-13, IL-31, TSLP, pero también podemos estar silenciando señalización debida a interferones, muy importantes en respuestas antibacterianas antivirales, y también señalización debida a factores de crecimiento muy importantes para el mantenimiento y la homeostasis del sistema inmune. Por eso, en general, los inhibidores JAK, aunque todos sabemos que existen distintas clases, distintos tipos, tienen un papel inmunosupresor porque actúan de una manera amplia en todo el espectro del proceso inflamatorio. Y, como todos sabéis, pues tenemos tres eh, inhibidores de JAK aprobados para el tratamiento de dermatitis atópica que han demostrado eficacia y seguridad varicitinib, inhibidor de JAK1 y JAK2, abrocitinib y upadacitinib, inhibidores de JAK1.